0: Всем привет! Привет-привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Мама. Меня зовут
1: Карина, моему сыну Луке пять лет, и мы живем в Мюнхене. А меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олега, ему 6 лет, а младшего зовут Илья, а ему один год и 10 месяцев, и мы из Москвы. Мы сейчас записывали эпизод и, конечно, под впечатлением до сих пор остаемся, а под размышлениями своими, но решили отдельно записать вступление.
0: У нас сегодня в гостях была Катя Нигматулина. Она преподаватель английского, писатель и подкастер. У нее есть два подкаста. Один из них прям наш дружеский-дружеский подкаст «Мам, почитай», который мы всем рекомендуем. И второй подкаст Кати. Один из самых популярных подкастов, кстати, про изучение английского языка. Do you speak English?
1: Мы с Катей говорили про подростков.
0: И, в общем, девочки... Девочки, даже если у вас не подростки, послушайте, просто послушайте, что нас ждет.
1: Да-да, мысли к размышлению очень много. Катя прям поделилась таким интересом. Да, эмоционально. Тогда. Такой прям разговор у нас получился очень откровенный, как мне кажется, и очень Интересный.
0: Хороший такой приятельский пятничный разговор. Да. Так
1: что всем хорошего прослушивания.
0: Катя, привет! Привет, девушки, очень рада быть у вас. И Катя у нас уже не новый гость. Я специально перед э, записью эпизода посмотрела, что ты была у нас в двадцать первом эпизоде, а сейчас мы записываем 155.
2: -й. О, боже, девушки, ну это просто. Я наслаждаюсь, это большая честь для меня. Очень рада быть с вами сегодня. И мы сегодня тебя пригласили,
0: и на правах такого старшего товарища хотим тебя Порасспрашивать насчет подростков. Я подписана на твой инстаграм как раз с того момента, когда мы записывали вместе эпизод, и ты о них так трогательно пишешь в своих правилах жизни и я читала. А мы с Тони очень много обсуждаем детей в нашем подкасте. Мы постоянно говорим: вот когда наши сыновья будут подростками, что же мы будем делать? И я увидела твои правила жизни. И решила, говорит, Тоня, мне кажется, я нашла человека, который нам расскажет про подростков.
2: Это прекрасно, девушки. Знаете, я хотела рассказать вам, мы вчера с одной из моих групп, с группой А2, изучали слово anxiety, тревога по-английски. И его так сложно произнести обычно <связь> всем ученикам, и вот мы его дрилили-дрилили весь урок, говорили, как справляться с тревогой и так далее. И вечером моя ученица Настя присылает нам в чат трейлер нового мультика «Головоломка». Мне кажется, мне кажется, все его смотрели, чудесный мультик про эмоции, что в следующем году летом выходит вторая часть. И там, девушки, что там происходит? Там вот, значит, эти прекрасные эмоции, этого малыша сидят, и они такие все довольны, и все уже устаканилось. И тут этой девочке исполняется 13 лет, и в вот их, значит, пульт управления врывается просто ужас какой-то, все разрушает. И эти люди, которые врываются в пульт управления, они устанавливают какие-то новые кнопочки. Кто перекрасил пульт?
0: Точно не я! Я ни при чем. По
2: оранжевый не я, не мы. И эти эмоции говорят, господи, что это, что это, почему это, как это, почему все стало оранжевым? И там приходит такая тревога оранжевая. Всем привет! Я тревожность. И еще 184 вот эти эмоции, которые подростка разрывают. Я так смеялась, потому что я подумала, господи, как все складывается. Мне завтра к вам идти на подкаст, а тут мне моя ученица присылает такой прекрасный трейлер. Я вчера даже мужа усадила, говорю, вот посмотри, посмотри, это вот нам нужно знать. Поэтому да, подростки это... Абсолютно какая-то невероятная вселенная, с которой очень сначала сложно смириться. Потому что я помню свои первые ощущения, когда у меня сначала у сына начался подростковый период. А сейчас еще, знаете, в чем проблема, девочки, что подростковый период начинается раньше. То есть не как у нас вот этот в 13 лет, да, а в 11, в 10, у девочек месячные раньше начинаются. Представляете? И я, кстати, тоже читала где-то исследование, что это связывает ну, вообще с изменениями климата, и что мы потребляем большое количество эстрогена, содержащих веществ, которые даже не понимаем, что их потребляем. И вот эта акселерация, которая происходит с детьми, то есть ты вроде бы привык к этому прекрасному ангелочку, который тебя бегает, читает с тобой книжки, обнимает, и вдруг... С тобой рядом появляется другой. Вот знаете, как есть, девочки, вот это вот понятие другого. И ты, конечно, понимаешь, что это твой ребенок, но это уже немножечко другой человек. И вот этот период ну, лично для меня такого привыкания к новому человеку, который еще и начинает себя вести крайне неадекватно это такое испытание любовью, мне кажется. Вот вообще.
0: Простите, а вы кто такой будете?
2: Поэтому я желаю вам сил, когда вас настанет этот период. И мы, наверное, сегодня поговорим еще, как со всем этим справляться. Но меня всегда утешает в этом плане Роберт Сапольский. Мы читали его книгу «Биология зла», она называется. Он нейробиолог вообще, приматолог, и изучает наш мозг, как он развивается. И я помню, мне больше всего запомнилась именно глава про подростков, девочки. И вот там как раз он рассказывал, что у подростков на самом деле... Все очень проблематично, потому что фронтальная кора мозга, которая отвечает как раз, знаете, вот за планирование, за анализ, за мотивацию, за волю, за рациональное какое-то принятие решений, за вот эту функцию, что что-то есть опасное. Я очень четко помню, как у моего сына начался подростковый возраст, и мы стоим на светофоре, и он, значит, ломится просто вот на этот... Красный свет, а я стою и думаю, боже мой, что происходит? А потом Роберт Сапольский мне объяснил, что оказывается, подросток это же такое существо, которому гормоны уже подвезли, а представляете, что вот их, как их колбасит. Им выдали и тестостероны, и эстрогены, их начинает просто все это захватывать. При этом тело невероятно меняется, вообще непонятно, что с тобой происходит. А мозг еще недоразвит. И плохие новости девочки в том, что он доразовьется к 20 годам. только.
0: Да, некоторые говорят, что эти лобные доли даже там до 25 у некоторых созревают.
2: Вот. Представляете, то есть это какое-то нужно много терпения. И я, когда это прочитала, я начала относиться к подросткам гораздо легче, я думаю. Ну все понятно. Ну что тут? Я даже вот так шутя рассказываю все время своим подросткам. Я говорю, ну ты понимаешь, у тебя сейчас как бы еще фронтальные кора недоразвита, поэтому ты хочешь бежать, значит вот туда, а не надо. Вот у матери уже доразвито. Давай послушаем. Поэтому вот это мне очень помогло. А потом мы были в каком-то лагере, когда у меня дети еще были маленькие, и там был прекрасный. Психолог из Петербурга Забыла, к сожалению, как его зовут Он устроил нам лекцию про подростков угу. Я очень-очень, знаете, запомнила Его метафору, он говорит, что подросток Это такое существо, которое Было велосипедом И вдруг превращается в автобус и вот это тело, когда ты даже габариты своего тела перестаешь чувствовать и понимать, и, знаете, вот подростки они очень все неуклюжие, они все сбивают, они все ломают, и они это делают не потому, что им хочется навредить, и значит вот чтобы тебе там убирать было побольше, а потому что они просто не понимают, как вот они как монстр вот это знаете, у них что-то растет, не успевают адаптировать. абсолютно, абсолютно, и а еще, девочки, я слушала тоже подкаст про менопаузу. И там как раз говорили о том, что вот у девочек, например, та перестройка гормональная, которая происходит в подростковом возрасте, вот схожая перестройка будет э, происходить, когда наступит менопауза. Это очень тяжелый такой период, когда все твое тело перестраивается. Я, значит, это все послушала и думаю, бедные люди. То есть бедные. Вы представляете, как их шарашит? То есть их можно только пожалеть. Мне кажется, всем, мы... Вот вы помните свой подростковый возраст? Вот мне очень интересно у вас спросить, как вы его проживали? У вас был какой-то там бунт? Вы, не знаю, уходили ночью гулять пока родители спали что у вас как у вас это проживалось?
1: я кажется все что ты описала, все что вот сейчас прозвучало у меня было сто процентов и уходила и бунтовала и все очень близко к сердцу воспринимала вот я помню что это такое вот эмоциональное время было вот где мы все бежали мне казалось я очень такая была встревожена постоянно вот это эмоциональный. Слушайте, у
0: меня подростковый период, мне кажется, это единственный период, за который я до сих пор готова просить прощения у своих родителей. Я бунтовала так, что я, не знаю, я напивалась, я уходила из дома, ну, правда, только там на вечерок, но в целом я была очень язвительная, мне кажется, я была как еж колючая. Я вот все время язвила, отвечала. И самое главное, что я сейчас помню от подросткового возраста, это две вещи. Во-первых, мне казалось, что я самая умная, и мои родители точно ничего не знают. Откуда они знают? Они 20 лет назад как бы были в этом возрасте, они точно не современные. И мне казалось, что я все знаю, мои друзья все знают, а родители ничего. Это первое, что я помню, и второе вытекает из первого. у меня вообще не было никакого инстинкта самосохранения. Мне казалось, что море по колено, что со мной никогда ничего не произойдет, ничего не случится и все, что вот говорят папа, мама, бабушка, что это просто вот их что-то такое ну, возрастное, да? что в наше время такого нет.
2: Слушай, Карин, я могу, знаешь, по-английски есть такое выражение, I can relate. Вот я понимаю, о чем ты говоришь, при том, что я была такая девочка, которая все время училась, и никогда с ней никто домашнюю работу не делал, но при этом меня подростковый возраст тоже настиг немножко попозже, не знаю, может быть, там, не знаю, лет в 16, в 15, но я, например, уходила ночью из дома на свидания какие-то, то, вот, то есть, чтобы я, то есть я сдала, пока все уснут и уходила. И вот то, что ты говоришь, что нету никаких вообще понятий, что это может быть опасно, я один раз возвращалась домой, на меня напали два пьяных парня, я убежала, но я вот иногда сейчас возвращаюсь из своего уже возраста и думаю, а что могло бы тогда случиться, я прихожу в полный ужас. И когда я, знаешь, думаю, что вот эти мои подростки могут вот так же куда-то уйти, и что там с ними случится, ты никак это не можешь контролировать, меня это приводит тоже вы вот, знаешь, какое-то состояние той тревоги, которая, значит, оранжевой кнопочкой всех дезориентирует. Поэтому вот видите, все проходят через это.
0: Хотелось у нас спросить у, конкретно у тебя вот про твой опыт с твоими текущими подростками. Когда у тебя все это началось. Сколько нам с Тони еще осталось? У нас Олегу, Тониному старшему сыну, 6, моему Луке, 5. Расскажи, сколько лет еще у нас есть с нашими детьми?
2: Ой, девочки, у вас все такой прекрасный возраст, у вас еще есть время. Мне кажется, это начинается где-то к одиннадцати, к двенадцати годам. У меня у Никиты, наверное, попозже началось где-то к двенадцати, а у Софии к одиннадцати. И они прям, знаете, вот проходят одни и те же какие-то фазы. То есть сначала колбасила Никиту. То есть ты понимаешь, что прям ребенок, не... что случилось, непонятно. А София была такая наоборот еще в детстве своем. Потом он перерос. И знаете, вот у меня такое ощущение, что подростковый возраст, он какими-то волнами. То есть вот, значит, колбасит тебя, видимо, там что-то тебе подвезли, какие-то гормоны, что-то там выдали новое. А потом немножко отпускает, ты к ним привыкаешь. И вот когда он успокоился, немножко начало Софию колбасить. И это же, понимаете, еще у всех появляется по-разному. У меня с Софией такая интровертированная девочка, и она, например, просто сидит в своей комнате, бесконечно там смотрит какие-то сериальчики. И вот эти, знаете, три стадии отделения подростка, что сначала ему нужно сказать, что вы вообще ничего не понимаете, вот как ты говорила, вот это нужно хлопнуть дверью обязательно, если есть дверь, то ей надо обязательно хлопнуть так, чтобы все услышали сказать, не заходи в мою комнату, что вы вообще ничего не понимаете, я вообще не такая, как вы. И вот эта стадия отделения, она такая болезненная и для родителей, и для детей, потому что им хочется отделиться от тебя. И их еще терзают вот эти истории, что хочу быть таким, как все, вроде бы нужно иметь такие же джинсы, как у всех, играть в такие же игры, как все, потому что быть вот, значит, вот в этом комьюнити, потому что для подростков неожиданно становится внешний мир важнее, чем ты, чем дом. А с другой стороны, хочется быть таким, как не все, да, отличаться от всех. И вот это их постоянно разрывает. А тут еще родители, действительно, которые, наверное, так раздражают. Это очень смешно, потому что я иногда сейчас своим детям прям говорю, да, очень раздражаю, да, очень раздражаю. Они так кивают и, и смеются, Но потому что это действительно очень смешно. Мне кажется, на этих вот, девчонки, очень важно помнить, возвращать себя вот в этот возраст и понимать, как ты себя чувствуешь. Вот мне это очень-очень ну, вот, помогает. А еще, конечно, дать э, подростку в каком-то безопасном пространстве прожить это. Вот я могу привести пример, который у меня произошел буквально на прошлой неделе. У Никиты были каникулы в школе, они ездили с классом в Великий Новгород на экскурсию на 5 дней. И он, значит, так... Писал нам в нашу семейный чатик кружочки, как он там ел какие-то булочки, что-то еще, но ну, так что-то немного, но что-то записывал. А потом он приехал, ночью его э, муж встретил на вокзале, привез, и я его не видела, я уже спала. И утром они встают, а я ушла уже на работу, и мне София пишет, мама, тебя ждет сюрприз дома. Я думаю, что за сюрприз? Я думаю, кто-нибудь цветы прислал. Прихожу, а Никита побрился нагло. А чтобы вы понимали, девочки, у него... У него длинные волосы. Же, длинные, да. пышные волосы, да. И они это все снимают на видео, значит, в ожидании моей реакции. Потому что на тебя вдруг еще смотрят, понимаете, вот этот дядя Никита, значит, выше меня уже, который еще и брит наголо, я думаю, что происходит? Но я, конечно, посмеялась, потому что я вспомнила, как я сама в рыжий покрасилась тоже, нашла где-то ухну у сестры, и думаю, ну, прекрасно. Я думаю, ну, ладно. А оказалось еще, девочки, что он подстригся с четырьмя друзьями, сами они подстриглись в ванной, значит, в этом гостинице, где они жили, они друг друга подстригли. Я думаю, ну, прекрасно так, ладно, переживем. Вот. Но при этом, вот, девочки, знаете, я так сейчас как бы рассказываю в таком дзене, но вот, например, Например, если бы у меня ребенок пришел и сказал: Мама, я хочу, значит, 25 тату проколоть себе какие-нибудь дырки везде. Или, знаете, вот меня очень пугают туннели в ушах. Вот, ладно, там дылки, ладно, они там ну, зарастут или еще что-то. Но вот эти туннели ужасные. я, конечно, чувствую себя старой бабкой. Не знаю, что, девочки, вот я еще не ответила себе на этот вопрос. мне кажется, с татуировками проще,
0: потому что их не делают несовершеннолетним, насколько я знаю. А,
2: да-да. А, то есть хорошо. тут можно как
0: бы на закон указывать а с тоннелями сложнее у меня был период у меня их не было но все мои друзья с ними были и они зашивали потом себе уши так что ну как бы сильно переживать не стоит это можно. Зашли.
2: Ну, вот знаете, девочки, у меня в школе была лучшая подружка Наташка Борисочкина. Моя, мы с ней сидели за одной партой, и ей мама не разрешала даже волосы стричь. У нее всегда была такая длинная-длинная коса. И как вы понимаете, когда Наташа исполнилось 18 лет, она пошла и отстрила себе все на свете, потому что она мечтала об этом примерно всю школу, а мама ей запрещала. И вот тут, конечно, такие сложные, сложные выборы, но еще, понимаете, сложно, когда. Твоя реальность тоже меняется. Не только же меняется реальность детей, но и твоя. Я вот вам тоже приведу буквально пример этого лета: когда у Софии э, день рождения, и я спрашиваю: ну, что ты хочешь. И она мне говорит: не сметь покупать мне подарок И 13 лет исполнилось. Не сметь покупать шарики. Я говорю: шарики даже нельзя. Шарики нельзя. Я говорю: а торт можно? Торт нельзя. А свечку хоть куда-нибудь ставить можно нельзя. Мне запретили все. Я говорю, а деньги хотя бы можно подарить, как бы, как подарок. Нельзя! Ничего нельзя было. Вот это было очень забавно, девочки, потому что мы поехали потом к моей маме, испекли скоунсы, она любит английский, но все равно даже свечку, я говорю, можно хотя бы я в скоунс хотя бы одну свечечку вставлю. И вот, понимаете, вот, это, вот этот ужас, что вот эти все традиции, которые ты так пытался внедрить и думал, вот так классно и обязательно, вот потому что у нас есть так, такое правило, что на день рождения обязательно должна быть свечка, даже если там все устали, даже если ты ее в бутерброд с докторской колбасой, но должна быть. И тут, в общем-то, представляете, я думаю, ну вот даже дня рождения теперь не справишь. Я ей сказала, ну это же и мой день. Она сказала, ну тебе ставь куда хочешь, а меня не трогай. Вот так вот, представляете, девочки? Ну, с одной стороны, это здорово, потому что, ну, ребенок
1: не боится, да, он высказывает, он выстраивает границы в отношениях с родителями. Я вот не помню, чтобы я в 13 лет могла вот так вот, ну, отстаньте, я не хочу принимать ваш. Не, ну дети какие-то другие, это правда. Вот
2: дети современности, да, они более открытые, правда. более честные. Слушай, вот то, что ты говоришь, это очень верно. И тоже я слышала у психолога, может быть, как раз на той же лекции, он рассказывал, что если ребенок орет вам в лицо и показывает средний палец, радуйтесь. Он это может делать только с вами. Значит, ему безопасно с вами. И вот он учиться справляться со всеми этими обуревающими его эмоциями. И, с одной стороны, это действительно так. да, Мы иногда нашим самым близким людям говорим то, что мы не скажем даже нашим друзьям, да, потому что у нас какие-то другие границы с людьми. Но при этом это очень сложно в моменте, девочки, когда тебе там что-то говорят, и это твой ребенок, а ты еще тебя же обривают это, я же столько тебе дала, я же все, Вот эти вот все мысли, которые родители нам тоже говорят ты себя все время останавливаешь, так кусаешь за язык, не смей такое говорить детям, ни в коем случае. Это, знаете, девочки, кто-то сказал, мне очень запомнились два совета, как работать с подростками, они прям такие стали для меня маяками. Один раз я смотрела, Наталья Синдеева устраивала круглый стол для лю людей, которым за 50 лет, и там была Татьяна Лазарева, и они вытаскивали карточки, нужно было высказать свое мнение. И она как раз вытащила карточку подростков или детей, и она сказала, э, значит, я если у вас в доме в подросток, вам поможет одно правило. Вам не нужно делать ничего. Ничего не говорить, ничего, ни с кем не ругаться. Ваша задача как родителя одна. Вам нужно в те редкие моменты, когда подросток выходит из своей комнаты, стоять с тарелкой супа и говорить, хочешь покушать? И все. Больше ничего от вас не требуется. Я прям это запомнила, девочки. Я прямо следую этому. Но после этого я услышала еще второй прекрасный совет, Совет. Мне кажется, это был прекрасный совет Петрановской, когда она говорила, что есть три секрета воспитания подростков. Это сон, секс и работа. То есть нужно родителю высыпаться, заниматься сексом и заниматься собой. И вот этот вот фокус на себя, я, знаете, вообще... Глобально думаю, что вот этот подростковый период, он очень классный, потому что в тот момент, когда родителю уже тоже хочется опять начать жить свою жизнь, вдруг и ребенку ты становишься не очень уже нужен, то есть ты ему, конечно, нужен, ты ему нужен в вот таком формате, я здесь, если что, я вот всегда здесь, с тарелкой супа, всегда можешь ко мне прийти, но при этом... Им нужно быть одним, им нужно быть с друзьями. И ты им уже вот, не нужно так постоянно за ними бегать. И вот этот процесс отделения... У меня, по крайней мере, совпал именно с тем моментом моей жизни, когда мне самой понадобилось вот это то, что по-английски называется me time, такое время на себя. И когда я начала этот фокус направлять на себя и говорить, что если вам нужно, я очень рада, я очень люблю. Но у меня прям, понимаете, вот этот процесс отпускания был, ну, такой тяжелый, потому что тебе же что-то хочется, ты как-то думаешь, а еще образование, девочки, mm -hmm. понимаете? А у меня в какой-то момент, например, дети перестали читать. То есть они читали, мы с ними читали, а они перестали читать. Вот я веду подкаст про детские книжки, и у меня вечный кризис, с которым я пришла к своим прекрасным соведущим Двум Катрин и сказала, девочки, mm -hmm. я не читаю детские книги, мои дети перестали их читать, <гас> ну вот вообще. И это такой, знаете... Тяжелый удар для человека читающего, прям тяжелый. И, например, София перестала читать, ну, не знаю, мне кажется, года на три. Прям у нее это отключило. И я поняла, что при этом меня спасла такая мысль, тоже я услышала ее у какого-то психолога, что все, что вы можете заложить детям, это закладывается до 7 лет. Девочки, у вас у одной еще год, у второй два, давайте работайте.
0: Мы работаем, после, да, лет. После
2: этого вообще то ничего уже не можешь изменить. Все, как бы ребенок сформирован, и ты можешь только создавать какие-то условия. И, например, этим летом случилось чудо. София сама попросила меня купить ей книгу, мы были в Петербурге, сидела Одна читала в саду Ахматовой, я прямо не дышала на это, но я поняла, что прежде чем это случилось, мне нужно было дать ей вот эти три года, чтобы она побыла, не знаю, в чем, в каком-то своем пространстве.
0: Отделилась. Я вот как раз хотела тебе сказать, что ты все заложила, но ей нужно было это пространство три года, чтобы показать мама, я не такая, как ты.
2: А потом да. все равно,
0: понимаешь, первые твои семь лет вот этих книжечек перед сном взяли свое.
2: Вот, девочки, я вот в этом прям уверена, что да, какой-то период их выкинет из ваших вот этих семейных традиций, из того, что вы с ними делали, а потом они в это вернутся. Ну, то есть это вот действительно как-то, как знаете, генетически куда-то записывается в них, и потом это все равно выйдет наружу. Поэтому абсолютно, абсолютно. Но нужно уметь их отпустить. А это не всегда просто.
0: Вот уже две твоих истории мне чуть-чуть э, сердечко... даже мы начали с тобой с тревожностями. Во-первых, я представила, что Лука побреется на лосо. У Луки тоже длинные волосы. Последние, наверное, три года красивые белые длинные волосы. И я прям это настолько прочувствовала, что у меня просто щемит сердце. И с книжками то же самое. Если когда-нибудь он мне скажет, мама, ну вот пока я ему читаю, но если когда-нибудь он мне скажет, мама, не читай мне, это будет тяжело. Тяжело. Но я, я запомнила, знаю. Значит, работа, секс и сон. Вот как я буду
2: с этим справляться. И тарелка супа на всякий, чтобы всегда была, если что накормить. Потому что, знаете, девочки, еще одна проблема с подростками, они очень много едят очень много едят.
0: Я наслышана про вот эти сковородки, которые они съедают в одно лицо, и я уже не знаю, что делать заранее, потому что я не люблю готовить, а слышала про одну женщину, у которой три сына, и она каждому готовила по сковородочке.
2: Вот, представьте, девочки. Ну, знаете, я вам хочу сказать, что я прям с этой проблемой практически пришла к своему психологу. У меня такая ситуация сложилась, что я... Вот долгие периоды сейчас нахожусь в режиме матери-одиночки, у меня муж уезжает, и я в какой-то момент поняла, что я просто не справляюсь, работа, подростки, вот это все. и я, значит, пришла с этим к своему психологу и говорю, что мне делать? Она говорит, а, а в чем проблема? У тебя дети уже взрослые, они подростки. Я говорю, ну и что? Я говорю, ты знаешь, сколько они едят? Она говорит, а в этом в чем проблема? Почему они у тебя сами не готовят? Я говорю, а как это? Они говорят, ну как? как? Они должны у тебя готовить самостоятельно. Но ну, на самом деле, честно говоря, они у меня, например, София прям действительно готовит сейчас себе сама практически все приемы пищи. С Никитой сложнее. Никита вот будет есть батон. Батон с сыром все время. Или пельмени в лучшем случае. В лучшем. Но моя психолог сказала, что, например, у нее в семье, у нее тоже два подростка, она говорит, я ввела такую практику, что раз в неделю они кормят всю семью. Она говорит, тебе Тебе нужно набраться терпения, потому что сначала ты два месяца будешь есть одни макароны. Ну, то есть тебе надо радоваться, что они тебе приготовили эти макароны. И, и она говорит, когда мне эти макароны стали поперек горла, я сказала, ребят, ну, может, что-то другое? Они начали варить ей сосиски. Она говорит, я радовалась этим сосискам. Вот тоже какой-то там месяц. И я поняла, что это действительно очень вот важно и начала это делать и, например, у меня действительно, ну то есть я знаю, что у меня дети не умрут сами от голода, они себе что-то да приготовят. София вообще какую-то красоту наведет, а Никита, ну сосиски сварит, пельмени сварят, макароны сварят. и уже хорошо. Даже, ладно, съест огурец, как тоже говорил детский доктор Комаровский, что если у вас вот ребенок ест огурец, макароны и что-то еще, то, то все нормально, не переживайте, он выживет. Я поняла, что мне, например, девочки очень важно, чтобы они научились вот выживать в комфортных условиях, потому что, когда они уедут учиться в университет, я вспоминаю себя. Я была э, девочкой домашней, с которой вырастила бабушка. Бабушка кормила меня просто на убой всегда. И когда я приехала жить в общежитии, девочки, я даже не умела варить макароны. И мы значит, всем этажом, там никто не умел, пытались значит, сварить эти макароны. Вы понимаете, что с первого раза у нас не получилось. И первые полгода в общежитии я ела батон и шпроты. Я стала в 10 раз больше, чем была. Но вот я так как бы выживала, не умел ничего готовить, а потом как-то научилась. Но вот вдруг меня осенила вот эта мысль, что нужно детей как-то приучить, чтобы они что-то могли себе приготовить. А еще тоже важная история, это я слышала у другого психолога, и то, что тоже вот активно использую, очень важно детей, несмотря на то, что вот они сидят по своим коморочкам, втягивать в семейные дела. То есть ты прям должен их постоянно говорить, им напоминать, что вот... Они очень важны, то есть вот прям, не знаю, собака вот очень хорошо, если есть как раз психолог, советовал, или какое-то животное дома, за которым подросток будет ухаживать, за которое он будет нести ответственность. Вот у нас, например, есть правило, что каждый за собой моет посуду. Ну, то есть тоже, девочки, все непросто. Ну, то есть год я пыталась внушить Никите, что посуда, из которой ты ешь, это не только тарелка, но и ложка, и вилка, и еще вот э, все кастрюли, в которых ты, значит, творил свои пельмени, это тоже надо за собой помыть. И не всегда это работает, правда, девчонки, но потихоньку это. Улучшается. И вот психолог говорил, что очень важно, чтобы дети как раз чувствовали, что они часть семьи. А еще, знаете, мне кажется, очень важно, когда этот твой подросточек, которому нужно отделиться, которого ты сейчас большую часть времени раздражаешь, он к тебе приходит, вот он к тебе сам взял и пришел, либо что-нибудь рассказать. Вот Никита мне сегодня, он так выходит иногда из своей комнаты, говорит, привет, мам. Я говорю, привет, как дела? Расскажи мне что-нибудь. Я просто понимаю, что вот в этот момент надо отложить все свои дела, вот даже я не знаю, что происходит, просто самое важное, что ты должна отложить и сказать, класс, слушай, давай поговорим, даже если это будет две минуты. Я вот такие моменты очень ценю, вот как раз до записи нашего подкаста, вот Софию я практически не видела всю неделю, ну как-то мы пересекаемся, конечно, в пространстве одной квартиры, но вот она сегодня ко мне пришла и я лежала на кровати, читала книжку, и она ко мне забралась и говорит, как у тебя дела, как у тебя прошла неделя. А -а 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 -а! Я сижу, думаю, какой прекрасный момент. Но вот в этот момент, понимаете, нужно отложить всю свою книжку и вот это внимание прямо на подростка перенести. А еще, знаете, что мне помогает, это говорить с подростками про то, что я чувствую, рассказывать им про какие-то свои переживания, проблемы, радости тоже. Мы с Софией летом ходили с, гулять с нашей собакой Ватсоном и говорили. И это так прекрасно, потому что она меня спрашивает, что там тебя тревожит? Вот, я, вот то, что вы сказали, девчонки, что сейчас подростки другие, это действительно. Они с другой планеты. Они вот эти прекрасные люди эпохи Водолея. Как, знаете, говорят, что сейчас вот эпоха Ховодалее грядет, горизонтальные э, связи. Да, да. э, вот эра это водолит. они. А. Вот они другие. Я не такая. Я не такая свободная. Я не могу дать отпор. Они даже бабушки дают отпор. А у нас бабушка, чтобы вы понимали, это такой человек, авторитет в семье. Она, когда к нам приезжает, она живет в другом городе. Вот когда она приезжает, значит, с пакетом пельменей, она открывает так дверь практически ногой. И всегда заходит с какими-нибудь стихами, типа Тургенева. Не позволяй душе лениться, чтобы воду в ступе не толочь. Вы понимаете, почему я такая выросла? Вот я так да. выросла с такими, значит, мотивационными, пионерскими слоганами. И вот она детей моих тоже так вот, она их и любит очень, но и периодически вот так, что лежим... А что тут лежим, встали, пошли. Они могут даже бабушке сказать что-то такое прям, что им не нравится. У нас была очень смешная история. София, у нее всегда были длинные, такие красивые рыжие кудрявые волосы, как у льва. И вот она всегда ходила с длинными волосами, она никогда не стрилась, никогда не просила. Я даже ее спрашивала, потому что мне очень. Это опять история про волосы, мое сердечко опять сейчас
0: просто разобьется.
2: Слушай, ну вот и у нее еще путаются очень. Я ей все время предлагала. Я говорю, может, тебе подстричься? Тебе будет легче просто причесывать. Они у нее очень тонкие. Нет, ни в какую. Она ходила так. Бабушке очень нравилось, конечно же. И тут она, мы были как раз в Петербурге. Она говорит, мама, я хочу подстричься. Я говорю, ну окей. И они, значит, в наш семейный чат присылают. Она с папой пошла стричься. Вот эту фотографию, где вот эти все волосы лежат на полу в парикмахерской. И бабушка, конечно, просто себя не контролирует. То есть справиться бабушка с этим не смогла. И там, как же так? Да что же это такое? Да зачем это вообще? <гас> вот это вот все. Я потом звоню маме, говорю, мам, ну что ты тут то устроила? Говорю, ну ребенок подстригся. но ну, она даже не тату сделала, но просто подстригся. Это ее волосы, она имеет право. Мама меня услышала, девочки Услышала, говорит, да, действительно, простите меня Позвонила Софии, сказала, какая София красивая и вот это вот все А потом София на следующий день, девочки, решила начать красить ногти Вот этим черным, зеленым, вот какими-то такими лаками И она вечером звонит бабушке И бабушка такая, ей говорит, Софишка, ну какая ты у меня красивая А София, значит, поднимает свои ногти И там вот этот зеленый-черный Она говорит, а что ты с ногтями сделала? И мы так смеялись, потому что я говорю Видишь, София, с бабушкой еще не проработала ногти. И вот знаете, вот эта история, <с когда ребенок понимает, что ты всегда на его стороне, даже если там бабушка иногда там что-то у нее, знаете, искрит, или у кого-то вокруг, у педагогов еще что-то. Вот мне кажется важно, чтобы ребенок знал, что, ну, как бы, родитель адекватен. То есть он тебя поддержит с зелеными у тебя ногтями, с красными волосами, с любыми, какая разница. Ну, в какой-то момент ты научишься, как тебе хорошо и комфортно. Мне даже кажется, что такая стратегия, она как бы немножко останавливает
1: детей в моменте бунта, потому что мы бунтуем. Когда нам что-то запрещают, когда нас не принимают ах так! А я покажу, как я еще больше могу. И что я еще сделаю. У меня просто такая же история была с родителями: вот как у тебя, наверное, меня всегда принимали, я всегда чувствовала, что родители на моей стороне, и мне не хотелось, какой-то, это хотелось моим сверстникам доказать что-то родителям. Вот. Поэтому это очень правильная стратегия, и я тоже собираюсь ее придерживаться.
2: Слушайте, ну знаете, девочки, вот я так как бы тоже рассказываю, сейчас вот думаю, что при этом то, что мне еще помогало ед во всем этом процессе, это все-таки не забывать про себя, при том, что вот ты хочешь поддержать подростка и вообще обеспечить ему все самое лучшее, но подросток, к сожалению, начинает жутко двигать твои границы, а он вообще как бы какие границы у родителей, да это вообще не важно, это уже там старое поколение, их уже смести и новое будущее построить. И вот ä, мне очень помогает, когда что-то из их желаний переходит границы сказать, слушай, ну, я, конечно, все понимаю и очень уважаю, но я-то тут тоже человек, у меня есть тоже какие-то свои правила, ценности, то, по что я верю. И вот очень важно это тоже в спокойном ключе ребенку каким-то образом доносить. То есть не полностью всегда идти за любыми безумствами какими-то, а говорить и объяснять, что да, извини, но вот мне сейчас, мне как человеку, вот, вот так хорошо, а так нехорошо. И так как у меня вообще с этим проблема была большая у самой, с этими границами, со всем остальным, то вот подростковый период моих детей наложился на период моей работы с психологом, когда я училась эти границы сама отстраивать в своей жизни, и я пыталась им прямо вот рассказывать, что, слушайте, ну вот так уже не окей у меня, например, еще знаете, такая история есть у меня Никиты, то есть зайти в его комнату можно только с валидолом, потому что там какие-то грязные одежды валяются вперемешку с какими-то фантиками, тут же стоит 25 чашек, которые, я, значит, говорю, что надо относить, но никто не относит. И вот это все, и мне кажется, знаешь, знаете, он даже не видит, то есть что там вот, этот, вот такой жуткий, я даже не могу сказать, что это беспорядок, это не беспорядок, это что-то большее. Я понимаю, с одной стороны, что это его пространство, а с другой стороны, его пространство иногда начинает уже вылезать за пределы комнаты, вот эти вот носки оказываются, значит, по всей квартире. И я вот ему сказала, слушай, ну вот за твоей дверью делай, что хочешь. Как бы, если ты мне разрешишь там убраться раз в месяц, я счастлива. Но при этом, девочки, вот буквально где-то недели-две назад как раз вот мы тоже были с ними эм, без папы долго, и я когда зашла, и говорю, слушай, ну, давай хотя бы будем учиться фокусироваться на одном. Ну, например, что одежда не должна валяться на полу. Ты можешь вот как бы одну задачу держать в голове, потому что это невозможное просто. Но он как бы, конечно, ее три дня поддержал, а вот я, в общем, для своего спокойствия стараюсь не заходить в его комнату, только вот когда он уезжает куда-нибудь, я ему пишу такую сообщение: "Сыночка, а можно я уберусь в твоей комнате? <laughs> Если он мне разрешает, то я иду убираться. <laughs> Потому что это, конечно, это что-то с чем-то, девочки. А при этом София у меня это просто. То есть, заходишь, у нее там все блестит, у нее все там пленечки разложены. Вот два ребенка растут в одной и той же семье. Представляете? И как это возможно? Непонятно. Но иногда... Не хватает сил быть вот этим принимающим взрослым. И когда ты сам устал и тебе прям уже сил нету, иногда прям думаешь: Господи, опять валяются носки, опять, значит, что-то вот там, я-то тут при чем. И иногда все равно бывают какие-то моменты, когда ты понимаешь, Приходится что... рычать и
0: включать, да, такую мать подростков типично.
2: Да, 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 именно. Но тут еще важно, вот когда это случается, попросить прощения. Есть, у меня, знаете, вот иногда бывает, я там сама ничего не успеваю, я, я потом это отслеживаю и думаю, боже мой, это потому что вот ты сама, значит, ничего не успеваешь, уставшая, не выспавшаяся. И я, значит, залетаю в комнату к Никите и начинаю кричать на него, что он, значит, играет в эти компьютерные игры бесполезные. Когда ты последний раз учил стихотворение в 10 лет, а сейчас тебе 15 лет. Периодически ну, накатывает, дочка. Вот это вот все. И я потом быстро отхожу и прихожу и прошу у него прощения. Говорит, я так люблю, прости меня, пожалуйста. Мне вообще все это не важно. Ну, не учи. Ну, и ладно. Бог с этим Бродским. Ну, и Пусть он идет куда-нибудь в Петербург.
0: Потом на, наступит время, мне кажется, когда они все еще и Бродского перечитают. Период должен быть какой-то
2: свой. Дойдут, дойдут. Слушай, а может и не наступит, понимаешь? И вот с этим нужно тоже как-то смириться. Потому что они, ну, не будут такими, как ты. Да? Возможно наступит, возможно Бродский их когда-нибудь догонит. А может быть это просто моя история, а не их история, не их эта сказка. И вот это, знаете, тоже отпустить их и сказать вот например София подошла ко мне тут недавно и говорит мама я вообще после школы не собираюсь сразу поступать я собираюсь сделать гэп year я такая что это ты хорошо я прогрессивный человек гэп year это нормально я очень за но может быть все таки подумать и куда-нибудь поступить пить. Вот я, несмотря на то, что всегда за всех поддержу, вот если, например, мне мой студент такой скажет, я скажу, да, конечно, да, отлично, да, прекрасно, да, давай. А когда моя дочь, собственно, говорит, я не буду... Или вот, например, она придет ко мне и скажет, а я вообще не буду поступать там в университет. Вот я так решила. Вот я хочу, не знаю, что там делать. Вот она там животных любит, например. Она мечтает, чтобы у нее дома значит, был зоопарк целый. И будет вот, там с животными работать. Или баристы. И она тоже хочет, чтобы у неё была маленькая кафе. Вот, вот так она решит. Или вообще, или вообще, понимаете, вот ничего не захочет. Вот это же еще хуже. Ладно, там, с животными работать, прекрасная работа, да, кафе, чудесно. А вот она, может сказать, и вообще. У меня был какой-то период, когда я очень боялась, что она станет этим хекикамори, знаете, такие японские прекрасные люди, которые не выходят из своей комнаты и, в общем, живут в своих комнатах. И вот это, понимаете, тоже придется, ну, принять каким-то образом и сказать, ну, ну, окей, это твой выбор, я тебя просто люблю. И вот это я тебя просто люблю, это прям... Ну вот тяжело, девочки. Это сложно.
0: Я, я вот прям даже чувствую, я даже чувствую, как это сложно. Прям чувствую. Да. Вот
2: что бы вы делали, девчонки, если вам ваши сыновья скажут, я не пойду учиться в университет, вот вообще не хочу. Вот у вас какая будет реакция?
1: Мне кажется, что в этом и заключается какая-то родительская мудрость правильно почувствовать своего ребенка и в некоторых моментах настоять... Наверное, даже. И донести, почему это важно, чтобы ребенок тебя услышал. Заходить к нему с разных сторон и добиваться своего. Но как-то все равно мы же взрослые, и, как ты говоришь, у тебя же уже созрели ровные доли, да? Смотря в каком периоде, конечно, это все происходит. Но вот я думаю, что до их совершеннолетия какое-то такое влияние я еще, наверное, буду оказывать. Не знаю, как это будет. Это я, может быть, сейчас так говорю.
0: Да, мне, мне тоже кажется, что ты сейчас, можешь так говоришь, пока у тебя mm -hmm. они достаточно послушные. В любом случае, они тебя слушают. А вот как раз в подростках тот прикол, что они вообще тебя не слушают, а мальчики еще выше тебя, больше тебя. И ты даже в комнату их не отправишь, ну, если они вдруг не захотят. Хотя, как я поняла из рассказа с Катей, что там наоборот, они реже вылезают из комнаты.
2: Абсолютно. Да, это как Бродский как раз. Не выходи из комнаты не совершая ошибку зачем тебе солнце если ты куришь ошибку за дверью бессмысленно все особенно возглас счастья только в уборную и сразу же возвращайся вот мне кажется они да живут по этому принципу да, это очень сложно, девочки, и очень сложно, потому что влиять, с одной стороны, ты можешь, а с другой стороны, ты же не можешь их заставить. У меня вот такой конфликт был именно с обучением. Я в какой-то момент поняла, что все, что я им предлагаю, и то, что мне кажется безумно интересно, они перестали это воспринимать. То есть они очень, например, там в какой-то момент много занимались танцами, потом ушли просто вообще из спорта, из любого спорта. То есть у них прям был такой период отрицания всего, и, например, какие-то э, уроки, которые я предлагаю, думаю, О, тут такой классный, там, не знаю, учитель по истории, вы не хотите там ходить в кружок истории или заниматься искусством. И они мне все говорят, нет, 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 нет. Я говорю, как это, как это. Но я про образование понимаю, что вот у человека каким-то образом должен запрос изнутри вырасти. Вот пока этого запроса не будет... Ну, я не знаю, что делать. Вот в этом плане у меня, знаете, тоже был показательный пример. У меня Никита в этом году в девятом классе, и он какой-то момент в сентябре вдруг сам вышел, значит, из этой комнаты все-таки и сказал, мама, мне нужен репетитор по русскому языку. Я чуть не упала, девочки. Ну, то есть, если бы вы знали как бы Никита и русский язык, это две вещи несовместные. Он так пишет, что никто ничего не прочитает. Но когда он сам у меня это попросил, я, значит, просто, у меня глаза полезли на лоб, я побежала во все социальные сети ко всем друзьям искать какого-нибудь прекрасного репетитора, который еще его увлечет русским языком. И вот они сейчас занимаются, и это был его именно запрос. Я была просто в восторге, девочки, но все остальное, что я им предлагала, ну вот, например, знаете, столько в музеях прекрасных программ, у меня у многих друзей тоже ходят дети, кто-то рисует, кто-то на какие-нибудь лекции по искусству, я так все это люблю, а они не хотят. То есть они в какой-то момент со мной в театр перестали хотя я очень люблю театр. А они говорят, мама, не, ну что это, вот это скукота. И я теперь, девочки, раньше я покупала билеты сама, не спрашивая их, теперь я спрашиваю, значит, пишу в наш чатик. Так, вот я иду на такой спектакль, кто хочет со мной.
0: И тишина, да, тишина в чате.
2: Да, абсолютно, абсолютно. Но иногда они, кстати, соглашаются и говорят мне, ой, мам, я вот хочу. И я, конечно, радуюсь невероятно этому. И вот этот, когда запрос идет от ребенка, это просто невероятное какое-то счастье. Как раз когда София, значит, отказалась от всех подарков на день рождения, она буквально через два дня присылает мне... Э, я сидела в кафе, как раз очень хорошо помню, пила свой утренний капучино. Она мне присылает такой скрин, что в Грузию приезжает Людовик Нуау. Это наш любимый итальянский современный композитор. Они под него и танцевали, и играют на фортепиано. И там будет его концерт, а мы очень давно хотели на него поехать. И в России сейчас, к сожалению, конечно, он не ездит, но и он, тур у него был в прошлом году очень далеко от нас где-то все. И я, значит, совершенно не думаю, покупаю билеты и говорю, вот твой подарок на день рождения. И мы с ними втроем, и Никита тоже его очень любит, вот это билеты, это были их подарки на день рождения. Мы полетели в Грузию, и я никогда не видела, чтобы мои дети, вот сколько мы с ними ходили в театр, чтобы они вот так сидели на краешке стула, и просто в каком-то восторге от uh, Людовика <связывая> и Науди. <связывая> я сидела и думала, господи, как прекрасно. Сама наслаждалась. Шикала, значит, на организаторов, которые там говорили. Я ж София мне после концерта сказала, мама, ну ты как старая бабка, ну что ты на себя шикаешь? <связывая> <связывая> а потом я, девочки, обсуждала это тоже со своим психологом. Психолог сказал, вот и молодец, что пшикаешь, ты отстаиваешь свои границы. Я говорю, вот психолог меня похвалила, София, не знаю, ты матерью недовольна, а психолог довольна. <с> вот, но вот мне кажется главное, знаете, еще вот юмор, юмор это всех спасет. <с> Но когда вот это происходит, знаете, какой-то их запрос. Я, конечно, просто, как писал опять же наш прекрасный Бродский, танцуй, поймав басанову. Вот я танцую просто, потому что, ну, это невероятное что-то. А еще,
1: если это совпадает с твоим запросом, <laughs> да, с твоими интересами, так это вообще. Но ну, вот, наверное, главная задача родителей – это понять, кто твой ребенок, что ему интересно, дать варьироваться вовремя, да, и вот как-то наблюдать со стороны, наверное, больше. Потому что действительно в одной семье могут родиться спортсмены-музыкант, да, а ты вот как бы спортсмену будешь, не знаю, классическую музыку навязывать, а он вообще не про это. Но ну, как-то вот наблюдать все этапы его взросления и на каком этапе какие интересы, да, его привлекают. Вот, мне кажется, это тоже очень важно.
2: Да, абсолютно с тобой согласна, Тони. Мне кажется, еще нужно признать, что в твоей семье может родиться тот самый дворник или водитель троллейбуса. Понимаешь, это сложение. Чем музыкант. Ну, музыкант да. – это очень романтично. А вот что если у тебя будет тот самый дворник, которым ты мог стать, если не будешь учиться, это прям сложно, вот представить. Знаете, я вообще думала, что к подростку вот можно относиться только как к очень любимому человеку, вот, которого ты любишь просто безусловно, но который чуток не в себе. С На какой-то период у него отключили. И ты его все равно очень любишь, и ты знаешь, что это пройдет, но вот сейчас он неадекват чуточек. И вот мне кажется, надо относиться к нему с большой любовью, с уважением, но делая вот эту, знаете, такую пометочку себе, не переходить в режим подростка самому, потому что потому что очень часто я, знаете, наблюдаю, когда взрослого начинает самого коротить, и ты начинаешь вот в том же подростковом, значит, отвечать подростку, в этой ситуации это просто вот реально... У меня так, такая ситуация была с моим папой, когда это вот один раз в жизни папа меня ударил. Не ударил, а дал мне пощечину, когда я ему сказала что-то очень грубое. Да, вот он меня не отпускал гулять значит, с мальчиком, который мне нравился. И он мне прямо вот заехал пощечину. Девочки, я запомнила это на всю свою жизнь. Вот, то есть, я даже помню, как он выглядел, где мы стояли, я помню эту комнату. Ну, наверное, вообще для меня это был такой шок, что на меня подняли руку. То есть, мне было не то, что больно, мне было обидно, что как это. То есть, человек, а он со мной разговаривал, вот именно не справившись со своими эмоциями, из такого же подросткового что-то на меня кричал. А -а -а, то есть, ну, как можно, да, вот, там <laughs> еще любовь и вот эти гормоны, и вообще те, кто этот человек, который стоит перед тобой, ты не очень его узнаешь вообще на самом деле. Вот в этот момент как бы, да, как-то отойти на шаг назад. Сказать, я тебя так люблю. Вообще круто.
1: Это вообще какая-то иная степень проработки, наверное, в этот момент научиться отходить. Ой, не знаю, Но ой, что-то я сейчас послушала, что же нас ждет.
2: <свят> Девочки, веселье невероятное. А еще это будет самопознание. Как вот, знаете, у меня есть прекрасная подруга моя в Петербурге, Настя, она мне сегодня говорит, Катя, ну вот души приходят на нашу землю, чтобы пройти какое-то испытание. Я вот теперь на все так смотрю, думаю, ну вот это испытание, зачем-то оно нам нужно. Непонятно зачем. Может быть, самим отделиться. Понимаете? А иногда я, знаете, думаю, девочки, может быть, это все продумано природой, потому что, ну, как ты отпустишь вот этого вот прекрасного, маленького своего любимого человека, который тебя обожает, зацеловывает, который вот такой, где забирается в кровати и вы читаете книжки. Ты же не в жизни его не отпустишь. Ну, не в жизни не отпустишь. А тут он становится немножко таким монстром. Ты говоришь, да нет, иди. А когда? Когда это сам Это выезжает Подростки, когда там уже этот поступление это происходит?
0: Катя, Катя, хотела вопрос спросить такой в тему. А скажи, пожалуйста, они правда воняют подростки? Нам рассказывали, что подростки воняют каким-то специальным запахом, но чтобы сепарация проходила лучше. А вот эти кроссовки, которые там, у тебя 42 размера с каким-то определенным запахом они уже не так желанны в твоем доме, как какие-нибудь маленькие кроссовки 25 размера, которые светятся.
2: Слушай, какой смешной вопрос. Я не замечала, но, например, вонь это идет, например, от того, что они не могут просто. Ну, то есть у меня у Никиты это было, у Софии нет, а у Никиты прям было, вот эти носки грязные валяют, Да, но это вот прямо не то, что он как бы по-другому ребенок начинает пахнуть, а просто потому, что вот эта вот одежда, они потеют больше. Я думаю, что с этим это еще связано. Да, слушай, я думаю, что все вот продумано. Uh -huh. Все продумано. У меня, девочки, есть уже план на момент, когда uh -huh. они, значит, отправятся в университет учиться. Я собираюсь их куда-нибудь отправить, чтобы они не в одном городе со мной жили, чтобы у них был такой прекрасный опыт, как вот у меня, у меня тоже такой был опыт учиться. Даже если они будут брать эти gap year свои прекрасно волонтерить куда-нибудь, не знаю, сажать репу, спасать обезьян, детей в Африке, кого угодно где-нибудь, но не в пределах родителя. Вот у меня такой план на самом деле. Так, так, Кариночка, видишь, мы, может быть,
1: тоже с тобой к этому придем. Это мы сейчас, понимаешь, про сепарацию тяжелую с тобой обсуждаем. А вот да, подростковый да. период все расставит по своим местам. Я прямо этого боюсь. Кстати, вот, вот в этом вопросе ты меня успокоила, потому что мне так сейчас тяжело представлять, что когда-то две мои кровиночки, которых я зацеловываю, ежедневно вырастут. И как я вообще, вообще вот отпущу их в этот мир. И мне кажется, я так болезненно буду воспринимать, что это уже две взрослые личности. Я так буду хотеть вернуться в это время. Я сейчас пытаюсь им насладиться. Но вот если ты говоришь, что подростковый период все вот, значит, во мне нормализует, я теперь
2: спокойна. Да это правда, это правда. Я знаешь, сейчас смотрю на все наши прекрасные фотографии, видео, вот из того возраста, господи, какое это просто вот настоящее детство в хорошем смысле этого слова. Я думаю, что все продумано, девочки как-то природой, правда, продумано. Мне
0: тоже кажется, если мы как-то рожали, потом вот это все постепенно, будем надеяться на природу. Ну вот и с психикой, конечно, нужно работать, ну то есть вот именно с психоэмоциональной стороны, да, то есть, наверное, там все все же тяжелый процесс к этому нужно готовиться и возможно даже с помощью специалиста вместе проходить это ну, для мамы мне прям тоже как-то это близким кажется
2: да Карин, ты абсолютно права и мне кажется тут еще важно сказать в подкасте что за, за ребенком все-таки нужно следить потому что всякое бывает и конечно же не нужно упустить момент потому что очень часто бывает и депрессия у подростков с которой тоже нужно Работать с психологом и помогать ему пройти через это. И не дай бог, могут быть какие-то, не знаю, не очень хорошие компании, которые тоже бы отследить и посмотреть, да, что-то происходит все равно. Нужно, конечно, относиться к этому очень серьезно, потому что период непростой, и устоять в нем тоже непросто ребенку. И, конечно, нужно всегда, да, держать руку на пульсе, не отсоединяться пока что, отсоединиться потом, когда кара да разовьется. Вот в тот момент.
0: Но, ты знаешь, вот уже в конце беседы я хочу тебе сказать, я тебя внимательно слушала, и мне подростковый период чем-то напоминает кризис трех лет на самом деле, и мне кажется, что что-то не меняется. И даже когда ты рассказала про бабушку, про реакцию бабушку на Софию, я так подумала: неужели и в этом возрасте бабушки все еще ну, вмешиваются в жизнь подростков уже да, советами или какой-то критикой, мнениями? И я подумала: да Тонь, мы об этом уже и говорим уже четыре года в нашем подкасте, и получается в подростковом периоде все то же самое.
2: Карина, абсолютно. Да, мне кажется, знаешь, все бабушки постсоветского пространства, вот как бы уже такие, которые сейчас бабушки, ну вот они все такие. Может быть, мы уже будем другими бабушками. Вот мое поколение и ваше поколение, девчонки, и поколение, конечно, наших детей. Но да, бабушки, они все бабушки. Они лучше знают а вот я
0: кстати не знаю мне кажется у нашего поколения знаешь мы будем такие бабушки которые бабушки по петроновской а наши внуки будут расти по кому-нибудь уже другому и мы будем рассказывать так что ты носи его все время на груди ты что четвертый триместр доно почему ты положила ребенка в кроватку ну-ка давай я его доношу за тебя будет что-то такое мне кажется
2: слушай да мне кажется это все проживают по-разному но я вот про себя думаю мне очень хочется быть бабушкой, которая живет свою жизнь и просто наслаждается внуками. Вот когда у меня будет возможность с внуками проводить время, я скажу родителям, так, родители, до свидания, Мне доверяете? Вы мне доверяете как специалисту? Отлично, я нормальная бабушка, все, значит, детей выдали, идите, расслабляйтесь, делайте, что хотите, а мы тут сами с ними будем э, тусить. Но при этом я понимаю, что я не буду, например, бабушкой, как моя бабушка была, которая меня просто воспитала и жила со мной всю жизнь, я не буду бабушкой полного дня. Вот как у меня мама сейчас тоже ну, не такая уже бабушка. Я буду жить свою жизнь, я надеюсь, и вовлекать в это детей. Вот в этом я точно думаю, что мы уже отличаемся от моей бабушки, например. Катя, а, а ты знаешь, а вот даже если ты, вот ты сказала,
0: что ты нормальная бабушка, а ты знаешь, что для Софии ты все равно не будешь казаться нормальной бабушкой, я себя очень часто так успокаивала, что вот моя свекровь она двух прекрасных детей вырастила: все умные, с высшими образованиями. Но когда дело касается моего ребенка, касалось, да, в тот момент, мне казалось. Что-то в ее книжках точно не так могли написать. Поэтому все равно что-то будет им казаться, что мы не так делаем.
2: Абсолютно. Абсолютно. Это правда. Слушай, Карин, я знаешь, в этом плане тоже провожу себе ауто Я говорю себе: так, тебе придется быть свекровью в какой-то момент. Запомни, не лезь, пожалуйста, в воспитание ребенка, только наслаждайся. Далее прекрасно. Выжди этот момент. Потому что у меня был, вот, например, такой период. Меня, например, моя свекровь просто раздражала со своими советами вначале. То есть какой-то был прям долгий такой, знаете, период, когда ты только родил, и тебе кажется, что вот ты все знаешь, и тут все делают не то и со всеми своими этими дурацкими советами. Да, мне кажется, у всех
0: был такой период. Это один из первых наших эпизодов в подкасте про советы, которые нам давали в начале нашего материнства. Он до сих пор является одним из самых популярных эпизодов. До сих пор. У всех это было. Ну, сложно. Я вот буду стараться не давать советы, но как получится, не знаю. Как классно, мы начали с подростков, а уже обсуждаем, какими мы бабушками будем, да?
2: Это прекрасно, да Слушай, тоже хорошо, и об этом помечтать
0: Катя, мы хотели тебя поблагодарить Катя, большое спасибо за то, что ты пришла. Я почувствовала, что тема тебе интересна. Тебе так хотелось так много нам всего рассказать. Катя очень активно жестикулирует, рассказывает. Это здорово. Мы желаем тебе, чтобы и дальше твоя сепарация твоих подростков проходила легко. Еще мне хочется тебе пожелать, чтобы иногда из этих подростков все же вылезали вот те маленькие дети, которых ты, несомненно, любишь, и вот прижимались к тебе, и ты смотрела в их глаза и вспоминала вот этих детей маленьких. Знаешь, все, все равно в них что-то есть От тех детей, да?
2: Слушайте, абсолютно спасибо тебе большое Спасибо вам, девчонки Я вообще э, кайфую невероятно Когда сын меня сейчас сверху обнимает Я мечтала об этом, девочки Вот мы про это не поговорили Про это счастье, когда твой маленький мальчик Становится мужчиной У тебя появляется твой собственный мужчина Который будет с тобой на всю свою жизнь Не знаю, мужья приходят и уходят А сын будет навсегда И когда сейчас, знаешь... Так, нет, Катя, мы что-то, кажется, заканчиваем. Сын идет к другой женщине, сын идет к другой правда. женщине. Абсолютно. Это правда, Точно. это правда. Но когда он просто подходит и говорит, мама, и обнимает тебя так уже, знаешь, сверху просто. И когда ты с ними, с ними стоишь на паспортном контроле, уже непонятно, кто тут кто. Это такое счастье. Или дочка у меня тоже уже, знаешь, выше меня. Когда они тебя вот так вот обнимают, и ты себя Чувствуешь, ну прям уже в таком защищенном. То есть ты понимаешь, что ты знаешь, отдаешь им, и вот еще чуть-чуть, и они будут твоей стеной. И это невероятное на самом деле. Вот это ощущение. И фотографируйте больше всего. Вот, знаете, я вам хочу сказать только один совет. Вот прямо снимайте эти прекрасные моменты, делайте видео. Потому что это вот тоже один такой, знаете, якорек, который у меня дети обожают. Мы иногда забираемся на кровать и пересматриваем вот эти детские видео. И мне кажется, они любят их смотреть невероятно. И вот это такая как раз ниточка, которая будет держать всегда. Поэтому вот пока есть этот момент. Потому что сейчас, вот я еще про одну вещь не рассказала. А запрещают фотографировать их, выкладывать в какие-то социальные сети, не дай бог. Это просто нужно получить столько печати, как, не знаю, президента Франции, например. Нет, невозможно. Невозможно, поэтому пока есть возможность для себя просто. Делайте бесконечное количество видео. Пусть ваши эти, эти видео просто не помещаются в телефон. Копируйте их на компьютеры. Делайте из них какие-нибудь прекрасные фильмы, потому что это настоящее счастье потом все это смотреть.
0: Я пока выполняю твой совет. У меня 40 тысяч фотографий, Молодец, 12 отлично тысяч идем. видео.
2: Отлично, прекрасно.
0: <с> да, да. А мой муж говорит, что у Луки нет ни одного дня в жизни, чтобы у него не было его фотографии. Ну, то есть, вот как бы у меня есть все.
1: Кать, спасибо тебе правда большое, я прям и успокоилась, и у меня теперь много мыслей к рассуждению, к рефлексии снова. Спасибо тебе большое, что пришла к нам, и я провела этот час
2: невероятно интересно. Спасибо. Да, приглашайте, потом будет Янка, Дал, много еще разных периодов. Как раз видите, потом бабушками станем. Да? Да. Бабушка, именно девочки, понимаете? Соберемся. Вот как раз. Видите, сколько у нас подкастов между нашими прошло? Ну, как раз дети подросли, есть еще чем делиться. Спасибо вам большое, мне было с вами хорошо.
1: Ну что, обсудили мы с Катей, значит, этот непростой период жизни детей. Я теперь примерно понимаю, что нас ждет. Мне очень нравится Катин настрой, как она это все преподнесла с таким принятием, знаешь, с такой вот душевностью и любовью, что я прям настраиваюсь на такой же процесс в будущем. Мне хочется как-то тоже двигаться в этом направлении принятия и любви. Поэтому, Катя, еще раз спасибо. И, не знаю, у меня прям какое-то новое видение ситуация открылась. А как бы все говорят же про этот подростковый период, что он непростой. Но вот так откровенно, мне кажется, я ни с кем эту тему не обсуждала вот прямо досконально. Поэтому сейчас, конечно, какое-то осознание будущего приходит потихоньку, и это классно.
0: Да, Кать, спасибо большое за то, что к нам пришла и все нам рассказала. Но будем готовиться, готовиться. Это, конечно...
1: У нас еще есть время. У нас еще есть время. Да,
0: да, да. Это так радостно. Потому что, конечно, иногда наши дети нам кажутся уже такими взрослыми, а на самом деле mm -hmm. у нас еще столько же времени, Ой, не говори, сколько мы не уже говори. с ними провели до подросткового периода. Мы хотели поблагодарить всех наших слушательниц за то, что вы с нами, за то, что вы ставите нам оценки, лайки, пишите отзывы, и вообще за то, что вы с нами во всех наших чатиках запрещенных, в социальных сетях, незапрещенных, или просто слушаете нас на прогулке с коляской или не с коляской. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Всем хорошего дня и пока-пока. Пока-пока.